0: Da canção na hora e no lugar o último episódio dessa série que foi muito foi muito importante para a minha vida eu é, não sei você que acompanhou todos aí os nossos episódios né mas para minha vida para minha história para o meu momento foi muito importante refletir acerca desses temas Uh, que rondam o meu dia a dia, rondam o nosso cotidiano, né? ansiedade, pressa, perfeccionismo mas como nós temos visto ao longo desses últimos domingos, o evangelho, Jesus a relação real com Jesus traz liberdade para tudo isso ao longo desse mês, alguns dias, alguns momentos uh, da minha vida eu tive que me auto exortar é, com com a lembrança dessa série, né? Eu, eu me peguei em alguns momentos assim, rapaz, muita calma nessa alma aí, cara. <risos> tá muito ansioso, está muito apressado. Né? Não sei se isso aconteceu com você. Foi muito legal interagir com algumas pessoas que tem acompanhado, acompanhou toda a série aí durante a semana, trocando mensagens, enfim, pude ver que de fato nós conversamos sobre assuntos, refletimos sobre alguns assuntos que estão aí presentes no nosso dia a dia, e, e eu creio que só faz sentido o evangelho, uma, uma comunidade local existir, se for para a gente ah, de fato, re, é, na verdade, agir, não apenas reagir, a realidades que estão aí presentes no nosso dia a dia, né? a ideia nossa não é, longe de nós, ficar aqui domingo após domingo falando sobre coisas que amanhã não tem nada a ver com a vida de vocês ou com a minha vida, né? na verdade eu creio que o evangelho ela, ele é a resposta para assim, segunda-feira porque hoje gente, hoje aqui está tudo bem, hoje aqui é, é, é um centro de treinamento amanhã que o negócio pega, né? segunda de manhã, né? quando a gente está dentro de casa relacionando com com o cônjuge, com os filhos, vizinho, trabalho, chefe, conta para pagar. Tu... Então, assim, é aí que o evangelho ele precisa ser coerente, assertivo, fazer a diferença na nossa vida e faz. E para fechar essa série, eu creio que a nossa reflexão de hoje vai tocar no ponto que provavelmente, eu diria, pode ser o gatilho, pode ser o gatilho para tudo que nós vimos até aqui. Seja ansiedade, pressa, ah, perfeccionismo Que é a ganância Existem estudos né, que vão procurar colocar lado a lado ambição e ganância né? A ideia, na verdade, desses estudos é apresentar a ganância como um sentimento Ou uma realidade experimentada, vivida Que compromete a ética né? e a ambição como um sentimento compatível à ética então a ideia é, é bom você ser ambicioso mas não é bom você ser ganancioso então as pessoas tendem a colocar a ambição como uma atitude ética orientada para realizar e atingir metas grandes objetivos então ah, vende se a ideia de que nós precisamos ser Sim, ter ambições, etc Mas não a ganância, porque a ganância tem a ver com essa atitude Muitas vezes amoral, egoísta ah, Que vem acompanhada né, de, de, da obtenção de vantagem de forma abusiva De forma antiética E aí talvez você esteja ouvindo isso e fala Então por que você está falando de ganância e não de ambição? É. A ideia é que é possível ser ambicioso mas não é bom ser ganancioso e aí eu diria, ok cientificamente a gente consegue colocar essas duas coisas lado a lado separar uma coisa da outra mas na prática o quanto das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos projetos, planejamentos muitas vezes confundidos por ambição na verdade não estão em conta da nossa ganância a nossa ganância. E aí, deixa eu trazer uma perguntinha indigesta pra gente. Okay? Não é minha. É do Pondé. Eu gosto de algumas reflexões dele. Eu estava conversando com a minha esposa e falando assim: olha essa pergunta. Todo mundo tinha que parar para pensar pelo menos uma vez no mês nisso aqui. Só nessa pergunta. Até onde você iria para conseguir o que quer? A gente vive inserido em dinâmicas de vida, né, trabalho, atividades, rotina e tal. E às vezes a gente perde a, a concepção de que é necessário a reflexão. Então assim, eu sei que a maioria de vocês trabalham, estão inseridos no mercado de trabalho, enfim, estudam. Você já parou para pensar nisso? Você tem seus projetos, seus planos, seus anseios, suas ambições... Até onde você iria para conseguir cada uma delas? Até onde você iria? Provavelmente, eu espero que sim, não passe na cabeça de nenhum de nós respondermos isso aqui ah, com base em comportamentos desonestos e ou violentos. Né? Assim, ah, eu quero chegar a tal lugar. E para isso se for preciso eu vou ser desonesto. Eu, eu espero que não tenha ninguém nesse ponto. Ou ah, para isso se precisar eu mato. Tem problema em ser violento? <risos> eu, eu acredito que não. Então, por exemplo, ah, eu não sou capaz de agredir alguém para obter alguma coisa. Eu eu acredito que todos nós aqui facilmente falamos isso, não, eu não, eu não agrido alguém para eu conseguir algo, para eu conseguir uma promoção no trabalho, para eu conseguir ser bem sucedido nisso ou naquilo ah, eu não vou mentir, eu não vou ser desonesto nisso, ok mas, me parece que no atual momento da nossa vida, da história, da sociedade nós temos ignorado questões típicas da ganância ao acharmos que situações como, preste atenção nisso Ser um pai ausente Ser uma mãe ausente Ser um cônjuge ausente Ser um amigo ausente Não sejam coisas desonestas Não sejam questões antiéticas Está entendendo o que eu estou falando? A gente facilmente consegue perceber questões extremas de desonestidade Como... Ah, ser violento, ser desonesto mentir mas questões como a ausência do lar como não estar disponível para pessoas da minha família amigos não tem nada de antiético e desonesto nisso vale a pena abrir mão disso para eu chegar onde eu quero chegar e aí eu diria isso é ganância isso não é ambição E você está sim sendo violento Se você está abrindo mão Da sua família Da sua casa Dos seus filhos, filha, cônjuge De amigos Se você está abrindo mão da sua saúde física Da sua saúde emocional Para chegar onde você planejou chegar Você está sendo violento Você está sendo antiético Você está sendo ganancioso e a gente precisa ter cuidado com isso. Por isso eu quero fechar essa série, Muita Calma nessa alma, dizendo para mim, para você, para quem tem assistido a gente na internet, a gente precisa ter cuidado com a ganância. E eu diria mais: a gente precisa parar de subestimar o nosso coração. Porque olha só o que a Bíblia fala acerca do nosso coração. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Deus através do profeta diz assim O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa E é extremamente perverso Quem sabe de fato o quanto é mal? Deus está falando através do profeta Eu gosto de uma outra versão que diz que, que é ah, extremamente corrupto Não subestime o seu coração A gente não pode subestimar o nosso coração Não dá Porque quando a gente menos espera Nós somos tomados pela ganância Quando a gente menos espera Nós estamos abrindo mão, negociando Violentando A nossa casa Os nossos filhos, cônjuges, amigos Em prol da obtenção daquilo que eu quero ter Por isso vale a reflexão Até onde você iria para obter o que você quer ter? E aí, falando acerca da, da ganância, eu queria trazer alguns caminhos que a ganância pode nos conduzir, que no final são caminhos de destruição. Que no final são caminhos de tragédia, de caos para as nossas vidas. Veja bem, primeiro, a ganância nos conduz pelo caminho da insatisfação crônica. O ganancioso vive insatisfeito uma pessoa gananciosa tomada pela ganância vive insatisfeita vive insatisfeita e aí desculpe mas nós não se nós não sabemos definir quanto nos é suficiente em qualquer assunto a gente está com um tremendo de um problema se nós trabalhamos se nós nos envolvemos em projetos Se nós fazemos isso ou aquilo E, e se eu te perguntar assim Ok, tudo bem, você está envolvido nisso tudo Você está fazendo isso tudo Mas deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe quando é que você vai poder dizer que é suficiente? Se você não sabe dizer quando é suficiente Eu, vou, eu tenho uma má notícia para te dar Você está com um problema Você está com um grande problema E pode ser que você esteja sendo conduzido pela ganância porque a ganância nos conduz por esse caminho da insatisfação crônica Eu nunca estou satisfeito com nada Eu sempre quero ter mais Eu não sei dizer quando é que é bom, que é suficiente Diferentemente do que dizem por aí ah, Aqui eu não tenho problema de bater na turma. Os gurus do empreendedorismo okay, Que está cheio aí pela internet Esse caminho de você nunca dizer quando está bom, não é bom. Se enveredar por esse estilo de vida de que nunca está bom, de que você nunca pode chegar no momento e dizer, está bom, estou satisfeito, isso é autodestrutivo, isso não é bom. É um caminho de insatisfação crônica. Veja só, um dos livros de sabedoria das escrituras, é o livro de Eclesiastes, veja capítulo 5, versículo 10 de Eclesiastes, diz assim, quem ama o dinheiro, ou seja, quem tem apego pelo dinheiro, nunca terá o suficiente, olha que interessante, veja, não é que nunca vai ter muito, mas nem o muito vai ser suficiente, nunca terá o suficiente, quem ama o dinheiro, nunca terá o suficiente, pode ter o quanto for, não é o bastante certa vez um homem dos mais ricos do mundo foi perguntado sobre ah, quanto mais você precisa e a resposta dele foi um pouco mais um pouco mais e se nós nos enveredamos pela condução da ganância vai ser sempre assim e aí, quanto mais precisa? E a resposta vai ser, um pouco mais. Quanto mais você precisa do carinho, do relacionamento do seu cônjuge? E a resposta vai ser, um pouco mais. Quanto mais você precisa da resposta dos seus filhos para com você? E a resposta vai ser, um pouco mais. Quanto mais trabalho? Um pouco mais. Tudo, um pouco mais. Insatisfação crônica mas a ganância também, além da insatisfação crônica ela vai nos conduzindo pelo caminho do egoísmo do egoísmo provérbios no capítulo 15, na primeira parte, no versículo 27 diz assim, o que se dá a cobiça e numa outra tradução a gente tem o que se dá a, a, a ganância perturba a sua própria casa sabe por quê? porque o ambiente de casa não é um ambiente individual não é um ambiente individual o um ambiente de casa é um ambiente de comunidade, de coletividade. E o ganancioso, ele se torna egoísta. Ele só quer para ele. As pessoas ao redor existem para ele. As pessoas ao redor, tudo ao redor existe para satisfazer a ele. E aí, quando a ganância toma conta do nosso coração, o ambiente em que nós estamos se torna caótico. Seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente do condomínio, seja um ambiente da família, todo o ambiente se torna caótico. Por quê? Porque a gente começa a lidar com tudo e com todos, como se nós fôssemos o centro e tudo fosse para nos servir. Porque a ganância nos conduz pelo caminho do egoísmo. Mas ainda a ganância inevitavelmente nos conduz para o caminho do esgotamento. Veja, Provérbios 1. 18 e 19 o texto diz assim armam, ele está falando dos gananciosos armam emboscadas para si mesmos tentam acabar com a própria vida sem perceber esse é o destino de todos os gananciosos sua própria cobiça os destrói não tem jeito à medida em que nós andamos Sendo tomados pela ganância no nosso coração Passo a passo nós somos conduzidos ao esgotamento Por quê? Uma coisa está ligada à outra Porque é insuportável viver insatisfeito É insuportável viver de forma egoísta E isso vai nos levar para o esgotamento Agora eu, eu acho brilhante a sabedoria bíblica que coloca nessa primeira parte o ganancioso arma emboscada para si mesmo Ele acha que está certo Ele acha que o projeto está bom Ele acha que esse estilo de vida está bom E na verdade ele está armando uma emboscada para ele mesmo E quando ele menos esperar Ele vai ser destruído Esgotado E por fim Tão triste quanto todos estes A ganância nos conduz para a solidão a ganância nos conduz para a solidão Provérbios 18, 22 vai dizer assim O ganancioso tenta enriquecer depressa, Mas não percebe que caminha para a pobreza Uma vez eu ouvi alguém dizer assim Falando agora a respeito de dinheiro né? Alguém disse assim A gente tem que ter muito cuidado Para que ao amarmos tanto o dinheiro No final da vida a gente não conseguir ter mais nada a não ser o dinheiro pensa nisso gente sem vamos ser honestos okay? nós vivemos numa cultura capitalista que gira em torno do dinheiro tudo que a gente faz tem a ver com isso e tal. Okay? então não adianta a gente esconder isso e a bíblia não vai trabalhar a ideia de que o, o dinheiro não tem o seu papel ok Agora, a Bíblia coloca o dinheiro como sendo um bom servo O problema é quando ele se torna um senhor E facilmente ele se torna um senhor Mas para para pensar Imagina você chegar ao final da sua vida E a única coisa que você tem é o dinheiro Você não tem mais ninguém Você olha ao redor e não vê ninguém Seus filhos já foram embora não querem ter nem contato O casamento foi embora Os pais Não tem nem amigos Você está sozinho Cheio de dinheiro Desculpa Mas quando eu paro para pensar nisso com honestidade Bate desespero Porque eu diria Que não tem tragédia pior do que essa Por isso a ganância ela vai nos conduzindo até o ponto em que nós ficamos sozinhos. Nós e a nossa ganância. Veja, Provérbios 28, 25 diz: A ganância provoca brigas. A ganância provoca contendas. Ela separa. Não tem jeito. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse senhor. Provavelmente todos nós. Mas eu, eu acho interessante. Eu assisti uma recente entrevista com, com o Eike Batista Que me chamou a atenção, uma das suas falas e, e ele foi perguntado acerca do que nesse processo todo Nos últimos anos, na vida dele, trouxe de aprendizado para ele E ele respondeu assim Me perguntam muito o que mudei nos últimos anos Depois de tantos aprendizados Eu diria que a maior mudança foi nos valores empregados as pequenas coisas Ele diz, aquela frase Quero ser o mais rico do mundo Foi uma grande estupidez Hoje eu vejo que conquistas e troféus são bons Mas não passam de enfeites de uma sala vazia Bom, eu, eu não conheço o Eiko Batista Eu não estou aqui fazendo juízo de valor Se ele é ou não ganancioso Enfim, eu só quero pegar um gancho na sua fala para a gente refletir um pouquinho acerca desse caminho conduzido pela ganância ao, ao ponto de chegarmos num momento da nossa vida em que a gente olha e a conclusão é bom, os meus objetivos gananciosos me trouxeram a uma sala cheia de dinheiro troféus porém solitária e silenciosa cheio de títulos cheio de conquistas porém, estamos aqui eu e as minhas conquistas eu e os meus títulos eu e os meus troféus eu e o meu dinheiro silenciosa e solitária quero ler com vocês o salmo 23 salmo 23, um salmo de Davi e ele diz assim o senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de real tranquilos renova minha forças e me guia pelos caminhos de justiça assim ele honra o seu nome mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte não terei medo pois tu estás ao meu lado tua vara e o teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente A bondade e o amor Me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Bom A única maneira A única maneira da ganância Não destruir as nossas vidas Preste atenção nisso É não permitirmos que ela nos pastoreie não permitirmos que ela nos conduza que ela nos direcione não permitirmos que os nossos passos, objetivos, planejamentos tenham como condutor a ganância por isso, a decisão mais segura que nós podemos tomar contra a ganância é essa bom, Jesus é o pastor da minha vida qual é a decisão? O antídoto contra a ganância Você precisa de alguém que o pastoreie Que não seja a ganância Porque a ganância ocupa esse papel De dar dinamismo à vida A dar dinamismo A tomadas de decisões A planejamentos Por isso a única maneira da ganância Não tomar conta do seu coração É Jesus vai ser o pastor da minha vida Quem vai pastorear a minha vida É Jesus Davi no Salmo 23 vai nos apresentar Deus como um pastor e ele faz isso nessa relação de um pastor que pastoreia ovelhas essa é uma figura bastante conhecida por Davi porque Davi quando jovem foi pastor de ovelhas por isso ele, ele, Davi sabe como funciona o relacionamento entre um pastor e um pastor com as ovelhas, e eu especialmente gosto das menções bíblicas sobre nós, ah, nos ilustrando na figura de uma ovelha, e a Bíblia faz isso em alguns momentos, sabe por quê? Porque poucos animais, isso aí, se tiver algum veterinário aqui, vai confirmar isso: poucos animais são tão frágeis e dependentes como as ovelhas são do seu pastor. Poucos animais, toda cadeia de animais, são tão dependentes de alguém que conduza Como as ovelhas são do pastor A ovelha, o tempo todo, para ela estar segura, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser direcionada Às vezes o pastor com um cajado precisa dar uma cajadada na cabeça da ovelha para ela voltar para o lugar Porque a ovelha é dependente do pastor Senão ela facilmente, pela fragilidade dela ela, é, ela cai emboscada, ela, ela passa por perigo. Então, o pastor de uma ovelha, ele serve para conduzir a ovelha com a sua bondade, com o seu direcionamento, com o seu cuidado. E nós, por mais que lutemos para expressar a nossa independência, gente ou a nossa autossuficiência, ah, na verdade, nós não somos tão exclusivos assim quanto a gente acha que somos eu não sei você, mas eu olho para a minha vida e eu percebo que o tempo todo eu sou conduzido por alguém ou por alguma coisa quem nos conduz são as nossas convicções são os nossos princípios são os nossos valores as nossas ideias sabe? você não é tão exclusivo assim que, que, que diz assim não, eu, eu vivo por mim mesmo nada me influencia não é verdade nós somos influenciados, nós somos conduzidos. A bem da verdade é que ah, o tempo todo, como ovelhas são levadas pelo pastor de cá para lá, de lá para cá, a nossa vida, qualquer ser humano, o tempo todo está sendo conduzido por algo ou por alguém, pelas ideias, pelas convicções. Então, ao invés da ganância ocupar esse papel de condutora do nosso coração, das nossas tomadas de decisões, das nossas escolhas. No Salmo 23, Davi está expressando para nós que Jesus, Ele pode ser o pastor da nossa vida, o condutor da nossa vida. E o Salmo 23 vai nos apresentar um caminho muito diferente por onde nós somos conduzidos, quando Jesus é o pastor e não a ganância. E não a ganância o Senhor é meu pastor e o caminho pelo qual nós somos conduzidos voltei é um caminho de plena satisfação lembra? o caminho da ganância é de insatisfação crônica mas o caminho quando Jesus é o condutor da nossa vida quando ele é o pastor sobre a nossa vida é um caminho de plena satisfação o Senhor é meu pastor e nada me faltará deixa eu explicar isso aqui porque muitas vezes esse texto aqui ou esse versículo aqui é interpretado de forma gananciosa muitas vezes nós, as pessoas interpretam esse versículo aqui de forma gananciosa, quando? quando interpretamos assim ó. ah é? então Deus é o meu pastor o Senhor é o meu pastor então eu posso ter tudo se o Senhor é o meu pastor então eu tenho tudo que eu quero, então eu vou ter tudo que eu quero, e pior, tem gente que ensina que é assim mesmo, mas não é, porque Deus é tão bom, que Ele nos dá um caminho de plenitude, de satisfação, não de um relacionamento ganancioso com Ele, de que você precisa fazer mais, porque aí eu vou te dar mais, faça mais, eu vou te dar mais, faça mais e eu vou te dar mais dê mais e aí eu te dou mais ainda mentira não, presta atenção o que, o que o texto está dizendo aqui o que Davi está dizendo aqui é o seguinte é bem diferente dessa ideia de que, bom, se o Senhor é meu pastor então eu tenho tudo que eu quero o que Davi está dizendo aqui é o seguinte eu tenho o Senhor ele é meu pastor e isso basta Deus é o pastor da minha vida É Ele que me conduz Então Eu tenho tudo que eu preciso É muito diferente de eu tenho tudo que eu quero Eu encontrei o bom pastor Então Isso basta Nada me falta Eu não sinto falta de nada Porque eu tenho o Senhor Como meu pastor então ele me basta Davi está dizendo Se o Senhor é meu pastor Então eu não sinto mais falta de nada Se o Senhor é meu pastor Então eu sou plenamente satisfeito Nele Porque eu encontrei o bom pastor A sua relação com Deus É pautada No que você quer receber dele Ou Por encontrar satisfação nele Essa é uma boa pergunta de alguma maneira na sua agenda você colocou que era importante você estar aqui deixa eu dizer para você, nós não vivemos na nossa sociedade mais a era da negligência espiritual está todo mundo atrás de espiritualidade eu recebi hoje um artigo falando que daqui a pouco vai ser é, parte e aqui eu sei que tem médicos, eu posso mandar para você essa reportagem que saiu, que daqui a pouco dentro de uma anamnese médica vai ser necessário perguntar sobre a espiritualidade. Então, o que vai acontecer é que cada vez mais as pessoas vão procurar por espiritualidade. A questão é, para quê? Para quê? Por que, que você está procurando Deus? Por que, que você tem procurado, buscado a Deus? Para Ele dar tudo o que você quer? ou para você encontrar plena satisfação nele sabe qual é a boa notícia? é que quando você encontra Deus como seu pastor o Deus revelado em Jesus de forma real, definitiva sabe o que você vai descobrir? que você não precisa de mais nada que você não precisa de mais nada porque nele você tem plenitude a ganância pode até mesmo afetar a nossa relação com Jesus. Quando Jesus se torna, sabe o quê? Um amuleto para eu obter os meus objetivos gananciosos. Isso acontece. As pessoas se envolvem com Jesus e fazem de Jesus um amuleto para obtenção, na verdade, das suas intenções gananciosas Gente, nós precisamos ter atenção para o seguinte, o Deus revelado nas escrituras não é um amuleto da sorte Que está aí para alimentar o nosso coração ganancioso Sabe que o Deus revelado nas escrituras, no evangelho é, ele é a fonte inesgotável de vida E que quando encontramos, nós somos plenamente satisfeitos Plenamente satisfeitos é isso que Davi está falando quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sinto falta de mais nada. Quando Jesus começa a conduzir a nossa vida, a nossa história, a gente vai caminhando com Jesus, nós vamos nos aprofundando na nossa relação com Ele, a vida dEle começa a fluir em nós através do Seu Espírito e passo a passo a gente vai percebendo, eu não sinto falta de mais nada. Eu não preciso mais colocar nas pessoas aquilo que eu só vou encontrar em Jesus eu não preciso mais colocar no dinheiro aquilo que eu só encontro em Jesus, eu não preciso mais colocar no prazer, eu não preciso mais colocar ah, no meu funcionário, no meu cônjuge, no meu amigo, aquilo que eu só encontro em Jesus. E a gente vai vivendo essa vida e encontrando plena satisfação nesse caminho. E Davi vai nos mostrando que diferentemente ou em contraste com um caminho de egoísmo, de esgotamento, de solidão... esse caminho que nós encontramos em Jesus... ele é um caminho de descanso... ele é um lugar de descanso... e ele vai dizer... ele me faz repousar em verdes pastos... e me leva para junto de reachos tranquilos... sabe... quando nós começamos a caminhar com Jesus... e a encontrar essa plena satisfação em Jesus... Ao longo do, do nosso dia, da nossa trajetória Tem momentos em que a ovelha precisa descansar Só que a ganância, se ela estiver conduzindo a sua vida Ela não está nem aí para você estar tá cansado Porque você está insatisfeito cronicamente Sabe o que você vai fazer? Dá mais, dá mais Você vai tomar remédio para não poder descansar Para ter que ficar acordado, para ter que produzir mais Para ter que, ah, enfim Responder às cobranças Porque você tem que dar mais, porque você tem que encher mais mas quando nós começamos a caminhar com Jesus e encontrar plena satisfação nele ele percebe quando nós estamos cansados e ao invés de cobrar mais ele leva para o descanso leva-me a junto a verdes pastos e a riachos tranquilos agora esse caminho de plena satisfação em Jesus além de ser um caminho de descanso também é um caminho de alinhamento e ele vai dizer, ele renova as minhas forças E me guia pelos caminhos da justiça Presta atenção, assim ele honra o seu nome Como que Deus honra o nome dele nos pastoreando? Alinhando a nossa vida Alinhando a nossa vida À medida em que nós andamos com Jesus Meu querido, minha querida Em vários momentos da nossa história Nós passamos por um momento de alinhamento E o pastor faz isso com a ovelha ele usa lá o bastão, o cajado dele, e muitas vezes fala, opa, se você for aí, você vai quebrar a cara, se você for aí, o lobo vai te pegar, se você for aí, você vai se machucar, e o pastor precisa, olha lá, guiar por caminhos de justiça, e Deus faz isso com a gente, então, se a sua caminhada com Jesus é uma caminhada de fé, não uma caminhada gananciosa, mas uma caminhada de fé autêntica, pela graça, ok, não tem nada a ver com performance o que eu queria dizer para você é que você precisa estar aberto a correções aberta a alinhamento e sabe por que, que Jesus faz isso? porque ele te ama, sabe por que, que Jesus alinha a minha vida em muitos momentos? porque ele me ama porque ele sabe que se eu continuar indo por aquele caminho eu vou me machucar e ele honra o nome dele à medida em que ele me guia, à medida em que ele vai dizendo, não é por aí, volta para cá, corrige isso abra mão daquilo, não continue fazendo isso, por amor, não estou dizendo aqui de uma relação religiosa de aceitação, não estou dizendo aqui que você precisa ah, corrigir a sua vida para então você caminhar com Jesus, não, estou dizendo que o evangelho te alcançou, o amor de Deus revelado em Jesus alcançou a sua história, a sua vida, isso é pela graça, isso não é pelo nosso merecimento, mas agora pela fé, eu me coloco em posição de ser alinhado por Deus ele faz isso porque ele honra o nome dele me amando então esteja disposto disposta a ter a sua história alinhada por Jesus sabe por quê? porque é quando nós somos alinhados que as nossas forças são renovadas olha que interessante ele renova as minhas forças como? à medida em que ele me alinha por quê? simples, porque uma ovelha andando por um caminho que ela não deve andar fatalmente ela vai começar a desprender força além do que ela tem então olha a beleza da graça do evangelho, a correção e o alinhamento tem a ver com renovação das nossas forças mas esse caminho também é um caminho ou um lugar de encorajamento mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte não terei medo pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem tem momentos da nossa história que a gente precisa de coragem isso é fato tem momentos da nossa história em que a notícia chegou e a notícia não é boa tem momentos da nossa história em que nós fatalmente passamos por lugar de sombra e de morte por quê? Porque essa é a vida que nós vivemos Real Então assim, eu não sei qual é o contato com espiritualidade cristã Que você já viveu até aqui Mas você nunca vai me ouvir dizendo que se você andar com Jesus Você não vai passar por problemas Mas o que eu sei é que se você andar com Jesus A Bíblia diz que ele vai estar com a gente Mesmo quando os problemas chegarem para quê? Para nos encorajar Para nos encorajar Porque tem momentos da nossa história em que o que falta é coragem A gente trava E tem momentos da história da ovelha, da vida da ovelha Em que dependendo do lugar que ela estiver passando, ela trava Aí o que o, o, que o pastor tem que fazer? Tem que dar umas cajadadas para ela andar Para ela ser encorajada, para mostrar para ela que ela não está sozinha Que ele está com ela e é assim que Jesus faz com a gente, quando ele é o condutor da nossa vida, quando ele é o pastor da nossa história, e não a ganância, a ganância quando ela nos conduz, ela nos coloca cada vez mais sobre um jugo de medo, o tempo todo, não, eu preciso fazer isso, porque senão é, e quando chegar lá na frente a minha aposentadoria, como é que vai ser? não, eu preciso juntar tanto não, eu, eu não posso fazer tal coisa agora não, eu não posso ajudar tal pessoa agora não, eu não posso, eu não posso fazer nada agora porque eu preciso pensar daqui a 40 anos <risos> gente caminho de medo altamente de, de esgotamento Jesus está dizendo, fica tranquilo se eu for o pastor mesmo quando andar por vale escuro de morte de medo eu estarei contigo eu vou te proteger sabe o que a gente precisa começar a ter mais? fé de que Jesus nos protege eu tenho chegado a essa conclusão o que nos falta às vezes é confiar que Jesus está protegendo e cuidando da nossa história porque no dia que a gente começar a viver a vida com base nisso, nós vamos ser libertos de um monte de medo que a gente vive tendo, de angústia, escravos do medo, da ganância. Mas, o caminho da plena satisfação também nos leva a um lugar de generosidade. O texto diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que o texto está dizendo é o seguinte: quando Deus, o Senhor é meu pastor, e eu não tenho falta de nada, porque ele é o meu pastor. Sabe o que ele faz com os meus inimigos? Ele me assenta na presença deles e mostra que ele me sustenta. E aí, tem muita gente que acha no nosso contexto que o que o, o, que o texto está falando aqui é de pessoas, não, nós não vivemos no contexto de Davi em que ele guerreava contra nações, <risos> o contexto que a gente vive agora não é de colocar na carne e no sangue, ou seja, em gente, nossos inimigos, eles não são nossos inimigos, se você se relaciona com Deus, para que? alguém ao seu redor, veja o quanto você é abençoado, para você dizer, está vendo, quebrou a cara, eu sou melhor e tal, não é disso, hoje os nossos inimigos não são carne e sangue, sabe quem são os nossos inimigos hoje? a sua ansiedade, seu medo, sua pressa, seu perfeccionismo, tudo isso, e à medida em que nós andamos com Jesus como sendo o nosso pastor, cotidianamente ele nos coloca sobre um banquete, à frente desses inimigos da nossa vida, e ele mostra para a minha ansiedade Você não precisa dominar o Pedro Porque eu cuido dele Ele mostra para o meu medo Você não precisa dominar Porque eu o encorajo E aí ele vem para essa questão de ungir a cabeça com óleo Sabe por que, que o pastor unge a cabeça da ovelha com óleo? Porque dependendo da época do ano a, As ovelhas Elas... elas se elas não forem ungidas com óleo, ou seja, se o pastor não passar óleo na cabeça delas, existe uma época do ano em que elas são tomadas por carrapatos, ou, ou outro, outros bichos de uh, parasitas, Boa. E, e isso faz com que a realidade que a ovelha começa a, a, a vivenciar, é uma realidade tão caótica, tão causadora, que pode acontecer de uma ovelha ir para um, uma beirada de pedra Onde tem pedra e começar a bater a cabeça Até quebrar o crânio e ela morre Não é sensacionalismo não, é verdade Entra mosca no ouvido Começa a corroer o cérebro da ovelha E aí o que, que o pastor faz? Antes de chegar essa época ele unge a, a, a ovelha com um aguento, Com esse óleo E isso afasta as moscas dela Sabe o que o texto está dizendo? Que Deus ele é um pastor generoso Que cuida da gente E como é essa relação Bíblica a respeito do ungir a cabeça É uma referência ao Espírito Santo de Deus Como que Deus cuida da minha cabeça Me ungindo com o Espírito Me dando o Espírito de Jesus O Espírito Santo que se torna um repelente na minha vida, dessas realidades que podem atormentar a nossa vida. Então, se o Senhor é o seu pastor, se Jesus é quem conduz a sua vida, Ele vai te levar por esse lugar de generosidade em que Ele dá para você, em que Ele cuida de você, em que Ele vai ungir a sua vida, Ele vai dar da vida dele para a sua vida, para que você não seja atormentado. Meu cálice transborda. Isso não é até um ponto, isso é até transbordar. E aí a gente tem uma referência no Novo Testamento, por exemplo, de Jesus dizendo que aquele que bebe dele do seu interior transbordam jorram rios de água viva. Então, a vida que Deus tem o evangelho para minha vida e para sua vida não é uma vida limitada, é uma vida de transbordar de generosidade. De que, gente? Do espírito Da vida dele Veja, tem um texto Por que, que é importante eu falar sobre isso aqui? Porque tem um monte de gente que acha que a relação de generosidade que Deus tem com a gente É de bens materiais okay? Isso é uma relação gananciosa com Jesus e com a espiritualidade Isso não é bíblico Porque olha só, o que a Bíblia vai falar pra gente a respeito do que Deus tem para nos dar veja bem, em Lucas no capítulo 11, versículos 9, 10 e 13 o contexto é o seguinte, Jesus está falando acerca ah, de que nós podemos pedir para ele bater, né, é o que o texto está dizendo peçam e receberão, procurem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todos que pedem recebem aí tem um monte de gente que começa a falar disso aqui como sendo assim, eu posso pedir qualquer coisa para Deus, ele vai me dar, então agora eu quero um camaro, vou começar a orar, vou fazer jejum vou sacrificar tal coisa, porque Deus vai me dar um camaro ah, eu quero viajar para tal lugar ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e começa a entrar nessa relação doentia com a espiritualidade mentirosa e aí Jesus, abaixo disso, ele vai dizer assim qual pai que se um filho pedir ah, um peixe okay? Vai dar uma cobra E ele vai falando isso E aí no final ele diz assim Se vocês que são pecadores Sabem como dar bons presentes aos seus filhos Aí olha só Quanto mais seu pai no céu Dará O Espírito Santo aos que lhe pedirem Qual é o presente que Deus tem para nos dar? O Espírito Santo Por quê? Porque é o Espírito Santo que no final das contas Vai proteger a nossa cabeça da tormenta dos carrapatos das loucuras da vida é o espírito porque há muitos momentos na nossa vida que não adianta não adianta ter bens, dinheiro ter isso ou aquilo não adianta por isso Deus. Deus sabe, se tem um presente que eu posso dar para eles É o meu espírito Porque se eu der o meu espírito Resolveu tudo E ele é generoso em nos dar E por fim, quando Jesus é o pastor da minha vida Ele nos conduz a um caminho de plena satisfação Onde nós encontramos graça Davi termina assim Certamente, certamente A bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre O caminho do pastoreio de Jesus É um caminho de graça Sabe, ao longo da minha caminhada Como pastor Eu tenho percebido que o que é mais difícil Para as pessoas entenderem É que o relacionamento com Jesus É um relacionamento pela graça as pessoas vivem me perguntando, mas o que eu preciso fazer? mas o quanto eu preciso dar? e o escândalo do evangelho é meu amigo, você estava morto um morto não pode dar nada esse é o escândalo do evangelho, é a graça e Davi pela vida dele, ele sabe que certamente a bondade a fidelidade e o amor seguirão todos os dias da vida dele. Quando nós encontramos Jesus como pastor da nossa vida, ele sempre vai nos conduzir para um lugar de graça. Sempre. E esse é o ponto que a gente precisa entender. Agora, como que tudo isso começa? Isso começa a partir de uma decisão nossa, convicta, convicta, autêntica de que daqui para frente Jesus vai ser o pastor da minha vida não vai ser a ganância Jesus vai ser o pastor da minha vida porque em Jesus ele nos leva para esse caminho de satisfação plena e aí nesse caminho a gente começa a experimentar de descanso, de alinhamento, de generosidade, de encorajamento, de graça porque nós encontramos tudo em Jesus em Jesus, por isso só existe uma maneira do meu coração e do seu coração não ser conduzido mais pela ganância. A proteção que nós podemos dar a nós mesmos é a partir de um encontro real e definitivo com Jesus, submetermos a nossa vida à condução dele. Você já fez isso? Você já submeteu a sua história à condução de Jesus? A condução Porque muitas vezes a gente faz uma ligação a, De submeter a nossa história a Jesus Com o desfecho de tudo Com o lugar final Aí a gente relaciona isso a céu, a eternidade Sou salvo Mas a relação com Jesus é uma relação pelo caminho É uma relação de jornada De caminhada, de condução Por isso você só vai experimentar real Proteção contra a ganância. Se você submeter a sua história à condução de Jesus, é simples: ou você é conduzido por Jesus, ou você vai ser conduzido pela ganância. Se Jesus é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Por isso, a ambição do nosso coração, o maior desejo do nosso coração, precisa ser conhecer Jesus olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses no capítulo 3, versículo 10 um dos versículos que eu mais amo ficar meditando, pensando, refletindo o apóstolo Paulo diz assim eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou uau o que você quer para a sua vida? o que eu quero? eu quero conhecer Jesus e experimentar do grande poder que o ressuscitou Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu quero conhecer Jesus como Davi conheceu De dizer assim Ele é meu pastor Não falta nada Não sinto falta de nada Não preciso de mais nada À medida em que eu e você começamos a conhecer de fato quem Jesus é Eu não estou falando de religião não estou falando de religião Não estou falando de religião evangélica Estou falando de Jesus Do Evangelho À medida em que eu e você Começamos a andar com Jesus experimentar da vida dele Do espírito dele Dia após dia a gente vai começar a perceber Não sinto falta de mais nada Eu experimento o grande poder que o ressuscitou Gente, imagina isso, estou acabando Imagina isso Imagina você poder olhar para o lado E não precisar se comparar a ninguém Você olha para o lado e se relaciona bem com todo mundo Você não precisa se comparar com ninguém Você não sente Você não sente mal quando você vê alguém do seu lado se dando bem Você não sente falta quando você vê um colega de trabalho se dando bem Você não sente falta... não Imagina só você poder se alegrar se alegrar e desfrutar do que você tem agora. Imagina isso. Você poder se alegrar completamente com o que você tem agora. Imagine. Imagina você conseguir se alegrar com a sua família agora, sem se comparar com a grama do vizinho, se ela é mais verde do que a sua. Com o que você tem. Imagina você não precisar ser escravo da aprovação das pessoas. Imagina você não precisar ser escravo se a foto que você postou no Instagram teve ou não curtida. Você não precisar ser escravo de quantos seguidores você tem. Você não precisar ser escravo da aprovação de ninguém. Imagine você não sofrer com a ganância de ter que ter sempre mais. Imagine você poder desenvolver um estilo de vida generoso, que dá mais do que quer receber eu queria terminar essa série dizendo em Jesus quando ele é o nosso pastor você vai chegar nesse lugar de viver essa realidade essa realidade e é à medida em que você desfruta dessa realidade que a gente começa a experimentar daquilo que ele disse que veio trazer vida e vida abundante eu queria terminar trazendo algumas questões para a gente praticar olha só, primeiro, durante essa semana diariamente todo dia tenha momentos de adoração gaste menos tempo de planejamento com Deus e mais tempo de adoração a Deus deixa eu explicar isso aqui a gente, não tem problema, tá tudo certo a gente gastar tempo de relacionamento com Jesus em oração, desfrutando da presença dele, planejando Deus, eu quero isso, quero fazer aquilo e tal. Mas eu queria propor algo diferente essa semana. Gaste tempo se relacionando com Jesus em adoração. Como que a gente faz isso? É gastar tempo elogiando quem Jesus é. É gastar tempo reconhecendo quem Jesus é. Sabe, põe uma música que você goste, se você preferir, vai para um lugar tranquilo, eu gosto de ter tempo de adoração correndo eu coloco uma música e eu gasto tempo ali, elogiando Jesus, Às vezes eu faço isso no trânsito, ligo a música alta, Às vezes se alguém, se algum você passar por mim, em algum momento fica tranquilo, eu não estou ficando doido eu estou adorando gasta tempo fazendo isso, sabe porque? porque a adoração a adoração é, é, é essa poderosa relação que nos coloca no lugar que nós somos e coloca Deus no lugar que Ele é e é muito bom a gente estar nesse ambiente em que eu percebo que eu sou cuidado, que eu sou conduzido que eu encontrei o bom pastor então faz isso você vai ser tentado a planejar, a pedir mas fala, não senhor, senhor agora eu quero te elogiar Jesus, obrigado pelo que você me deu obrigado pela vida, obrigado obrigado pela salvação que tem em você. Obrigado. Faz isso, põe uma música. Segundo, decida dar o um momento da sua agenda semanal para estar em comunidade. Gente, a tentação da gente sair daqui hoje, virar uma chave na nossa vida, em que de amanhã até sábado, tem a ver com a minha história, com o que eu faço E voltar aqui domingo que vem E aí de novo vir para esse ambiente de comunidade É muito grande Por isso a gente precisa decidir e contra muitas vezes O nosso estilo de vida E aqui o que eu estou colocando para você é Eu sei que já tem gente vindo ao longo de dois meses O que eu estou colocando é Estabeleça na sua agenda dessa semana Que você vai ter pelo menos um contato com alguém Daqui, da nossa comunidade, do nosso contexto Sai com essa pessoa, vai comer uma pizza, vai, enfim, vai, pega uma praia junto. A gente precisa intencionalmente criar esses ambientes de relacionamento, uns com os outros. Para que a nossa relação com a espiritualidade, com a vida, com Jesus, não se torne essa relação individualista. Porque Jesus não estabeleceu essa relação, essa relação meramente vertical. Nós nos relacionamos com Jesus nos relacionando com o outro. Mas. Vou dizer para você Todos nós aqui Podemos simplesmente dizer Eu não tenho agenda para isso Mas a cada dia que passa na minha vida Eu tenho percebido que Para tudo que nós amamos Nós encontramos espaço na agenda Então a gente vai precisar ser intencional A nossa igreja vai começar a partir de outubro a Intencionalmente a gente vai começar a ter os ambientes de mesa De relacionamento E aí Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E por fim, decida ser generoso ao se envolver integralmente com a igreja de Jesus. Ele não poupou absolutamente nada por amor a você. Ser generoso é uma decisão. Okay? E o que eu estou querendo dizer aqui é: se você está vindo aqui nascer amor ao longo desse tempo, e a minha questão, a minha fala sempre é a mesma. Se o que está acontecendo na sua história agora, se você percebe que o que Jesus está fazendo na sua história agora, seja um momento de recomeço, de restauração, seja um momento de conversão agora, você está compreendendo o Evangelho, independente do que seja, se o que Ele está fazendo na sua história agora, você percebe o que Ele está fazendo através do que está acontecendo aqui, eu diria para você, você precisa tomar a decisão de ser integral aqui. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade líquida, como diz Balma. Ele diz, a sociedade do século XXI é líquida, ela perdeu valores absolutos, ela perdeu essa, essa concepção da importância de ser sólido. Nós somos líquidos relacionalmente, nós somos líquidos em tudo, mas eu quero dizer para você, isso é trágico, e Jesus nos traz um ambiente de solidez. E a gente tem coisas maravilhosas para viver juntos aqui. Você precisa tomar a decisão. Eu vou ser generoso com isso. Eu vou me dar integralmente para participar do que Jesus está fazendo aqui. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque nós fomos colocados diante do privilégio de sermos pastoreados pelo Senhor pastoreados pela sua vida amorosa, graciosa, perfeita Jesus muito obrigado Senhor porque nós não precisamos ser conduzidos pela ganância que nos leva por caminhos, por caminhos trágicos caminhos de solidão, caminhos de egoísmo caminhos de esgotamento caminhos de insatisfação crônica muito obrigado Senhor porque pelo evangelho nós somos conduzidos Há um caminho de plena satisfação em Jesus. Senhor, eu quero te pedir pela vida de cada irmão, irmã, cada pessoa que está aqui nessa noite. Muito obrigado pela vida deles, delas, e eu quero pedir para que a gente saia daqui, Senhor, que o teu Espírito, como nós vimos, que generosamente é derramado sobre nós. Nos dando, Deus, a realidade de vida de que Se o Senhor é o nosso pastor, então, Aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos ter. Se o Senhor é nosso pastor, então nós encontramos tudo que a gente precisa. Nos dê essa postura de coração, de fé, Jesus. Para a gente poder aproveitar o que temos. Para a gente poder desfrutar do que o Senhor tem nos dado. Para que a ganância não seja a condutora da nossa história, da nossa vida, das nossas famílias. Em nome de Jesus.